0: Docente, doutor e mestre, instrutor, mentor, orientador ou proficiente, Dumbledore, Xavier, Snape, professor Helena, Pardal, professor Girafales e Minerva. Hoje, homenagearemos eles e elas, professores e professoras. Nosso linguajar é nato, não estamos falando grego. Aqui falamos como aprendedores colaborativos sobre aprendizagem significativa, criativa, organizacional, filosofia, pedagogia, psicologia, matitivôminos, olhar de aprendiz e um pouco de diz que me diz. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Olá, olá, você que nos ouve, seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 14. Olha aí o Helder. Estou resistindo à piada pronta. Hoje é dia 14, no nosso episódio de número 14. Não farei essa piada pronta. Fala você, meu querido.
1: Olá, você que nos ouve. É um prazer mais uma vez falar com você. Apesar de que hoje eu não estarei respondendo as provocações do Adilson, quem fará isso é uma pessoa muito especial do matite pessoal dele, do aprendizado pessoal dele, que nós convidamos para que pudesse é, responder as provocações. Uma vez que, nesse mês, nós comemoraremos o dia do professor, essa figura tão importante na nossa sociedade, e ao mesmo tempo tão desvalorizada, é nada mais justo que chamar um professor. Aliás, uma professora para poder falar com a gente e responder as nossas provocações. Então eu espero que você aproveite, e se você gostar desse formato, dê um feedback para a gente, que a gente traga mais convidados, que a gente converse com outras pessoas, e bom Matite para vocês, bom episódio para todos vocês, tá bom? Abraços, até mais.
0: Olá, Rosângela, que bacana ter você aqui, nesse dia tão especial, onde nós vamos falar dos professores. Então vamos lá, mais uma vez seja bem-vinda, conte para nós o seu matite, né? matite, o termo que utilizamos para a aprendizagem, fale quem é você, o que dizem sobre você e onde você quer chegar, a palavra é sua.
2: Bom, eu tô, tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje, é realmente muito orgulho que eu sinto de vocês dois porque é um trabalho excelente, tenho muita consideração, sou assim fã número um do programa de vocês e só tenho assim, elogios a serem tecido aos trabalhos que vocês produzem, às falas que vocês trazem aos meus e aos muitos ouvidos que ouvem e que com certeza gostam muito, né? E estou é muito, muito contente de estar aqui com vocês. E assim, tendo você como meu irmão, o meu orgulho é ainda maior, porque eu sou uma irmã coruja. Sempre falo para os meus alunos que nós devemos valorizar muito os nossos irmãos, as nossas irmãs, porque todos passam, mas essa é uma ligação eterna. A ligação com o irmão, com a irmã, é uma ligação eterna. Então, eu tenho muita consideração por isso. Bom, sou Rosângela, professora de língua portuguesa. Trabalho em outra escola também, com frente de literatura, especificamente. Gosto muito do que faço, gosto muito. Sou professora, vou completar um total de 13 anos nessa jornada. É uma, uma jornada bastante desafiadora, mas também bastante, eu, eu me sinto muito grata, grata à vida pela missão que ela me deu. Eu enxergo assim como muito mais que uma profissão. O professor, ele tem uma missão, que é fazer diferença de alguma forma na vida de, de muitas pessoas. Me vejo como alguém que está em constante aprendizagem e eu aprendo muito mais com os meus alunos do que mesmo eles comigo. É o que eu falo sempre, sempre mesmo. Falo, gente, aprendo muito mais com vocês, porque vocês são muitos, cada um tem alguma coisa para me ensinar. E vocês aprendem comigo, embora eu seja apenas uma. Mas também temos aí muita coisa para compartilhar. E onde quero chegar? Eu quero chegar na imortalidade, eu quero chegar na eternidade, eu quero chegar onde os professores chegam, essa eternidade que eu falo é, um dia eu vou embora, está aqui de passagem, ok, só que eu sei, eu sei que eu terei alunos que vão dizer, a Rosângela foi minha professora, ela foi minha professora de português e eu gosto muito dela, porque eles dizem isso, entendeu? Eles dizem e eu acredito neles, porque uma coisa que eu sempre considerei também, foi a sinceridade do meu aluno. Então, eles são sinceros. Se gostam ou se não gostam de você, isso está estampado no rostinho deles. E o que dizem a meu respeito? Bom, o que dizem, eu só sei o que dizem, porque escrevem no meu Face, escrevem no meu Instagram e também me falam, né, eles falam que gostam muito de mim que eu sou uma boa professora e não sei mais o quê, e eu acredito neles, acredito neles e isso me impulsiona a estudar ainda mais para buscar ser ainda melhor para eles meu objetivo é sempre esse, né? eu enxergo como onde quero chegar, quero chegar assim no patamar do aluno dizer, olha, melhor professora que já tive, então espero que tudo dê certo porque professor, naturalmente, nunca deixa de estudar. Segundo os meus aluninhos, sou uma boa professora, mas pretendo ser muito melhor. O meu objetivo é investir naquilo que eu gosto, investir naquilo que eu faço, porque o que a gente acredita naquela, naquela frase, o que merece ser feito, merece ser bem feito. Então, ainda hoje, mesmo com tantos anos, eu passo horas preparando uma aula. Eu fico imaginando cada detalhe. Fico imaginando que, embora eu tenha muitas salas da mesma série, cada turma é única. O trabalho que vai ser desenvolvido em cada aula vai ser bastante diferente de uma turma para outra turma, mesmo sendo da mesma série. E isso, de verdade, me fascina. Me fascina o que eu, o que eu aprendo. Ainda hoje eu estava comentando aqui em casa. Eu enxergo a escola como o micro de uma sociedade que é o macro da vida do ser humano. Porque nós temos de tudo na escola. Nós temos todo tipo de aluninho, com, toda, com todos os tipos de condição social, com todos os tipos de gênios e comportamentos e realidades. E eu, eu gosto muito disso. É um desafio muito grande conviver bem, e fazê-los conviver bem entre si, tamanha a diferença que existe às vezes entre um e outro. Mas eu, eu acho a escola de verdade, acho um lugar mágico, um lugar de transformação. O grupo que chega em janeiro, em fevereiro, o grupo que chega não é o grupo que sai em dezembro. O grupo que sai em dezembro, ele é mais amadurecido. Ele é mais consciente em graus diferentes? Sim, claro, a vida é assim. Nós amadurecemos em graus diferentes, mas todos amadurecem. Todos levam muita coisa daquele ano que viveu naquela escola, com aquela turma, com aqueles professores. É isso. Uhum.
0: Bacana, Rosângela. É, é De fato, falar sobre nós não não é uma tarefa fácil, mesmo para quem vive do ensino e aprendizagem. Em homenagem ao dia dos professores, pensei em várias canções, principalmente aquelas mais clichês. Mas peço desculpas a todos, porque eu vou decepcionar os ouvintes que achariam que para o dia dos professores eu usaria trechos da música tão linda que é Ao Mestre com Carinho. Cresci ouvindo essa música, ajudei a tocar no violão algumas vezes para os professores, no dia dos professores, ouvi tantas vezes também, na condição de professor, que os jovens faziam essas homenagens, mas vamos pular Ao Mestre com Carinho e vamos para uma provocação bem provocada. O mineiro Moacir Franco, que é ator, cantor, compositor, autor, apresentador de TV e político, praticamente algumas das muitas competências e habilidades que um professor precisa, não é? Mas em 1963, ele gravou a seguinte canção, que diz assim: Atenção, atenção! Vamos para as provas. Chegou o mestre, silêncio, hein? Muita atenção! eu sou o professor que vai examinar, quem não me responder, a bomba vai levar. Aí tem uma, fa uma fala feminina bem estereotipada que diz assim, nós somos as alunas, o fino do saber, se o mestre perguntar, nós vamos responder. Rosângela, este pseudo-mestre ainda tem espaço? Nesta educação 5G que estamos vivenciando, nesse período Covid e pós-Covid, de aulas online, esse tipo de professor ainda tem espaço?
2: De forma alguma. Esse professor não tem mais espaço. É, hoje o professor, ele é muito próximo do aluno. Ele, ele chega a ter laços de amizade com o aluno, somos amigos, fazemos amizades ali. Nós perguntamos, existem ainda as avaliações, as provas e tudo mais, é uma formalidade extremamente necessária, porém, se o aluno foi muito bem, ótimo, se o aluno não foi muito bem, vamos investigar, o que, que aconteceu? Se ele não entendeu a matéria? Como que eu posso ajudá-lo ainda mais? Que outras formas de é, explicação eu posso usar? Às vezes, em aula, eu explico uma matéria e eu percebo. Ainda tem aluno me olhando com carinho de que não entendeu. Eu falo, gente, quem entendeu? Os alunos que levantam a mão, entendi. Você entendeu? Explica aqui para o amigo. Explica para o amigo e eu quero escutar você explicando. Porque eu quero aprender mais formas de explicar. E aí eu vejo quando um colega explica para o outro e o outro fala, ah, agora eu entendi. E é uma forma que eu também uso para eu aprender com aquele aluno. Igual eu falei anteriormente, nós aprendemos eu com os alunos, o um aluno comigo, então é uma, é uma troca de conhecimentos muito grande. Não tem mais aquela coisa de que, ah, a prova, o cara vai levar bomba. Não. Sem contar que existem agora N avaliações, então nós temos a participação de sala considerado, nós temos, além das provas objetivas, as provas dissertativas, nós temos uma conversa de sala, nós temos uma, um debate, uma discussão. Hoje a coisa é muito dinâmica, é muito dinâmica. Os professores, conforme as disciplinas, em, é, na qual atuo Eles organizam a sala Conforme a necessidade daquela aula Ou daquela disciplina Não tem mais é, Apenas o estilo A fileirinha um atrás do outro Não é mais só assim Então existem N formas Agora, com relação à pandemia O que está que diferente? Está diferente porque muitas vezes Nós entramos numa sala Eu faço as aulas ao vivo Então você entra numa turma E você sente que a turma naquele dia não tá bem. Eles estão muito quietinhos, não querem abrir a câmera, não querem falar. Fica só no chat, bom dia, estou aqui. Você já fala, gente, vamos conversar? O que está tá acontecendo? Olha, conta para mim, nossa, você acredita? E você já conta um caso seu? Porque a ideia do caso é atrair o aluno, atrair a atenção. E eles se soltarem, eles conversarem, eles tirarem de dentro de si, às vezes, a tensão que, que eles têm pelo momento que estão vivendo. Essa questão da pandemia. pandemia, é, cada pessoa tem uma forma muito particular de enfrentá-la. Mas o que eu falo para os meus alunos? Todos estamos passando pela mesma situação. Sofrer mais ou sofrer menos depende da visão de cada um. Então vamos nos ajudar. Nós estamos juntos. A tecnologia é uma benção. Imagina quando foi a última, a última pandemia que aconteceu, em 1918, existia internet? Existia chamada de voz, chamada de câmera, aulas online? Não. Então, assim, é complicado a questão de ficar é, dentro de casa o máximo de tempo possível? Sim, para todos, para todos. Agora, a tecnologia, a internet, nos faz estar próximos. Nós estamos próximos uns dos outros, embora distantes. Olha coisa paradoxal. Eu estou longe de você, mas estou perto de você. Estou longe porque você está na sua casa, eu estou na minha, independente de que bairro, que cidade, que estado, ou, às vezes, que país... Porém, eu estou perto de você, porque eu estou diante do meu celular, com uma câmera, e eu estou conversando com você como se você estivesse sentado do meu lado. Então, a aula hoje, além de ser extremamente dinâmica, nós temos um laço de amizade muito grande com os alunos, nós temos uma aproximação muito maior com as famílias desses alunos. A preocupação com o aluno hoje não é apenas ele aprendeu o conteúdo ou ele não aprendeu, existe também a preocupação. Como ele aprendeu? Será que ele emocionalmente está se sentindo bem? Às vezes você entra na sala, você vê que o aluno não está bem. Você fala, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou continuar dando a aula, você vai lá fora. Toma uma água, lava o rosto, dá uma voltinha, você vai voltar melhor. Então você olha para o aluno hoje, independente da idade, olhando para pessoas que têm a necessidade de um cuidado do seu emocional. não apenas ensino-aprendizagem, mas ensino, aprendizagem, emocional, físico, tá muito tempo ali sentadinho, levando um pouquinho, vamos levantar, vamos fazer uma, um, um alongamento. Então, a preocupação hoje do professor é, é muito grande com o bem-estar do seu aluno, independente de qual escola nós atuamos. Existe essa preocupação. Às vezes você vai pronta para dar uma aula. Às vezes eu passo horas preparando uma aula, mas eu chego na sala, aconteceu um conflito. Se aconteceu um conflito, o conflito vai ser resolvido. Não fica para o dia seguinte, nós vamos resolver na hora. O que aconteceu? Com quem? Quem presenciou? Como é que a gente pode fazer para que tudo saia bem? E dá certo, dá certo. Por isso que os alunos têm sentido falta da escola. E eles falam ah, sentem falta da socialização e sentem muita falta dos professores também. Exatamente porque os professores de hoje não são os um, saberes absolutos, mas também são os que entendem, que compreendem a dor do aluno. Eu já tive uma aluna que chegou para mim e falou: Nossa professora, eu conto mais as coisas para a senhora do que conto para minha mãe porque a minha mãe já vem brigando comigo e a senhora me ouve e conversa comigo. Eles precisam disso, eles precisam assim de ser ouvidos. Muitas vezes a gente faz uma aula, aula da escuta. Escutar o quê? Escutar o coração do aluno. Então você vai conduzindo a aula com a experiência que você tem para que o aluno consiga abrir o seu coração. E aí eu te falo uma coisa, você ganha o aluno você ganha. Se você ganhar o aluno, ensinar o conteúdo, mostrar para ele a importância do desenvolvimento dos conteúdos próprios da escola, para que ele tenha esse interesse, já fica mais fácil, fica mais fácil. Eles participam muito mais, porque eles gostam de você, não tem jeito, é assim que é. O gostar, a identificação é importante. E isso todo professor Consegue fazer. E, e eles fazem. Os professores, eles têm a minha admiração e têm o meu respeito. Porque hoje é uma profissão barra missão que não está simples. Não está simples. Mas que a gente permanece nesse campo por amor. Por amor ao aluno. Então isso a gente não pode é, deixar de ressaltar o amor que os professores têm pelos seus alunos. É isso, Edilson.
0: E diante de tudo isso, eu tive uma professora de didática, a professora Cleusa, que também nos ouve beijo, professora Cleusa. Não ia ficar um episódio sem mandar beijo, né? Hoje o um episódio, esse beijo, vai para a professora Cleusa. E ela me presenteou com um livro, na época da faculdade, que é um livro chamado Como Nasce um Professor. Uma relação sobre o processo de individualização e formação da professora Ecleide Cunico Furlaneto. Espero ter dito o nome correto. E, basicamente, o que fala nesse livro foi o que você disse, a questão do amor. Um resuminho básico aqui é aprender não é somente um ato racional. Este gesto engloba a pessoa por inteiro, configurando-se, como um ato profundamente amoroso. É um ato de amor a si mesmo, de amor à vida e a tudo que ele e a tudo que ela embarca. Por fim, o que eu gostaria de saber de você. É, você trabalhou em vários setores, entre eles o setor corporativo e também o setor da educação. Fala pra gente qual foi o seu matite maior. Se foi trabalhando como educadora, ou se foi trabalhando dentro do setor corporativo, ou hoje essa mediação que você faz dentro da, da educação é um matite que vem desde a da, da questão corporativa. Não sei se me, me fiz entender.
2: Fez, sim, eu entendi, sim. E eu... Até esqueça às vezes do tempo corporativo que eu vivi. Eu fui secretária no departamento de almoxarifado há muitos anos, fui secretária no departamento de vendas, fui secretária da presidência numa empresa que eu trabalhei. Depois eu saí, porque tinha passado no concurso do Estado, e o meu chefe, na época, falou Dê aula à noite, continue com a gente A gente não quer perder você Se dá aula à noite, eu falei Olha, mas se eu der aula à noite, meus filhos crescem órfãos Então, é uma escolha que eu preciso fazer Dura escolha Mas eu tive que escolher Deixei a empresa que eu já estava há mais de 14 anos E embarquei nessa experiência que foi a educação. Trabalhei alguns anos com educação profissionalizante, trabalhei com jovem aprendiz e agora eu estou em definitivo com a educação básica, escola pública, escola particular, e eu falo para você, meu matite, meu matite é a educação. É lá que nós ensinamos, é lá que nós aprendemos. É um grande ciclo. Eu Gosto demais da área da educação, porque o desafio é muito grande e eu gosto demais de desafios. O desafio de você conviver a cada 50 minutos com uma turma completamente diferente, o desafio de passar pela sua vida e de você passar pela vida, às vezes, de 800, 1000, 1200 alunos anualmente, é um, é um desafio de você se manter equilibrado, porque afinal quem é o adulto da relação? Somos nós. Então nós precisamos sempre estar equilibrados, diante de uma sala com uma quantidade grande de alunos, realidades completamente diferentes, você precisa estar equilibrado para equilibrar essa garotada equilibrar com os, os muitos desafios que eles têm. Eu tive aluno que com 15 anos de idade já passou o dobro do que eu imaginei que um ser humano passaria, coisa que eu não, não vou conseguir passar. de tanta coisa que essa, essa menina passou e eu fico muito impressionada com isso. Tenho realidades diversas. E o que acontece... A minha aprendizagem se dá diariamente. E eu estudo muito. Eu estou sempre lendo, eu estou sempre assistindo aula. eu estou sempre me preparando. Porque eu não sei o que eu vou encontrar. Cada ano, para nós professores, é uma surpresa. Cada turma é uma surpresa. Desafiadora. Porque tem turma que você entra, eles olham para você imediatamente a gente gosta de você. Tem turma que você entra, eles te olham e imediatamente, não gostamos de você. E aí você pensa, eu preciso manter aquela turma que gosta de mim, preciso continuar que eles gostem de mim, que eles continuem gostando. Preciso entrar naquela turma que não gosta de mim e preciso conquistá-los. Eles vão enxergar como eu sou legal e como eu quero o bem deles. Então, meu maior desafio, e, consequentemente, a maior aprendizagem é a educação, sem dúvida nenhuma. Gosto demais. Por vezes eu já já pensei, caramba, será que eu estou no caminho errado? Porque a gente fraqueja. Os desafios são muito grandes, o sistema é muito complicado para nós enfrentarmos o sistema. Ele é muito complicado. Mas quando eu entro na sala que eu vejo aquele aquele monte de pares de olhinhos, eu fico muito impressionada. E eu vou falar uma coisa para você. Palavra-chave do meu trabalho, respeito. Respeito, respeito que eu tenho pelo meu aluno, pela palavra do meu aluno, pela vida que ele tem, seja ela qual for. Pode ser uma vida de 12 aninhos, pode ser uma vida de 18 aninhos, é o respeito. Porque ele sente o respeito que eu tenho por ele e ele retribui, é inevitável. Então ele sente o respeito que eu tenho e retribui também com respeito eu nunca tive problema com aluno, São, vai fazer 13 anos, eu nunca tive problema com aluno. Agora, por quê? Porque a gente se entende, a gente conversa ali de igual para igual, eu não sou a autoridade máxima ali dentro, eu sou a pessoa responsável por fazer com que tudo aconteça. Então, meu desempenho ali, a minha função é muito grande, é muito grande para com aqueles aluninhos. Mas eu entendo que todos nós, eu e eles, é que faz a coisa acontecer. Então eu me sinto, quando eu estou em cada uma das turmas, eu sinto a unidade que existe entre nós. Não importa a disciplina que eu estou naquela turma, porque às vezes tem disciplinas distintas, dependendo da escola em que eu trabalho. Então eu vou falar para você. A melhor coisa que aconteceu na minha vida E a mais desafiadora, a que mais me cansa Porque eu chego em casa completamente exausta Exausta de passar noites em claro Porque a minha cabeça não desliga Mas eu estou feliz Porque eu tenho a impressão De que eu estou fazendo diferença Para muitos daqueles alunos Do mesmo modo com que eles estão fazendo diferença na minha vida eles amadurecem comigo e eu amadureço com eles todos os dias. Eu amadureço e eu vou falar para você: eu não quero que eles escutem. Eu amadureço ainda mais com eles do que mesmo eles comigo. Isso, o que para mim tem a maior importância. Eu adoro os meus alunos, de coração. E eles sabem disso, eles sabem. Eu gosto muito deles, muito. eu tenho muito amor por eles. O amor que eu tenho pelos meus filhos é o amor que eu tenho por eles. O sucesso que eu quero que os meus filhos alcancem é o sucesso que eu quero que os meus alunos alcancem. E eu tento fazer o máximo que eu posso, que é me preparar, é estudar o máximo possível, para quando chegar lá e falar, gente, aproveitem, vamos estudar vamos conversar, vamos fazer desse espaço um espaço agradável de estar, porque ficamos por muitas horas diariamente, né? ficamos por muitas horas. E para finalizar essa minha fala, mais uma aprendizagem extrema foi esse período da pandemia. Aprender aí o máximo possível de tecnologia para trazer aulas diferenciadas foi, eu falei, gente, nunca imaginei que seria capaz Ou seja, sempre estamos prontos a aprender Seja o que for Todos têm capacidade de aprender tudo Tudo o que quiser Porque eu aprendi muita coisa dentro da área da tecnologia Que, de verdade, achei que não seria capaz E estou fazendo hoje, tranquilamente Comprovando aquilo que eu mesma digo Todos somos capazes de aprender absolutamente tudo o que quisermos, desde que a gente tenha esse querer. Basta você querer, que você busca os recursos e aprende. E é isso que eu gostaria de, de finalizar essa fala, completando com ou resgatando o maior dos sentimentos que envolve a mim e aos meus alunos: o respeito. Uhum.
0: Bom, eu só tenho a agradecer, é, é muito muito gostoso, é uma conversa nossa diferente, né, Porque, habitualmente a gente está lá na casa de mamãe, você de um lado da mesa e do outro, com muito café e tapioca, é claro, filho de nordestino não abre mão disso, quando não é tapioca é cuscuz, mas esse formato, você aí, eu aqui, e, e falando sobre aprendizagem, então, eu vou finalizar aqui, vou deixar você com suas considerações finais, com um dos maiores educadores que temos na atualidade, que é o queridíssimo Paulo Freire, conhecido por poucos, odiado por muitos, porque ainda não entenderam o que ele queria dizer. Isso é muito comum. Várias pessoas passaram a eternidade, passarão a eternidade, né? assim como é uma das suas pretensões passar para a eternidade. Creio que não não trata-se de um sonho impossível diante das coisas que você vem fazendo, mas como diria o, o querido Paulo Freire todo amanhã se cria no ontem, através de um hoje, temos de saber o que fomos, para saber o que seremos então fico por aqui, parabenizando a todos os professores aos meus colegas de classe da turma de pedagogia então fico por aqui e a palavra final é sua, beijo
2: Bom, eu gostaria de agradecer muito o convite, eu confesso que eu fiquei meio assustada ai meu Deus, como vai ser eu espero ter atendido o objetivo, também Quero deixar um grande abraço para você, para o Helder. Eu sou uma fã número um do trabalho de vocês dois. Sim, vocês para mim são incríveis. Eu considero vocês dois incríveis. Gostaria de deixar uma grande... Energia positiva aí para os meus colegas de trabalho, todos os professores e professoras. É uma turminha guerreira, é uma turminha que não desiste. Professor nunca desiste do seu aluno. Nós brigamos com o sistema constantemente, mas independente do sistema que nós vivemos, nós não desistimos dos, al dos nossos alunos jamais. Então, nossos alunos, são muito amados pelos seus professores em todos os lugares. Cada um tem seu jeito de amar. Uns com um jeitinho mais firme, outros com um jeitinho mais doce. Mas eu que frequento a sala dos professores, das muitas escolas pelas quais passei, pelas que estou e pelas que passarei, posso garantir. Os professores realmente amam o que fazem. Amam mesmo, porque senão não conseguiriam é, se manter aí nesse desafio amam seus alunos, isso eu garanto, então é, força aí para a nossa categoria que somos professores e não desistimos jamais, Paulo Freire foi um dos melhores e é seguindo os seus passos, formar pessoas críticas para a vida, formar pessoas responsáveis pela sua própria atuação na sua vida e na sociedade. O que você faz de bom faz diferença não só para você, mas faz diferença para toda uma sociedade, que precisa que os bons sejam, tenham uma voz ainda mais alta, precisam que tenham uma voz ainda mais alta. Então é isso, aos poucos eu falo para os meus alunos, eu não desisto de vocês, porque a minha fé em vocês é muito maior do que a minha decepção de outros decepção que eu sinto por outros que eu vejo na sociedade, ainda é menor do que a fé que eu tenho naqueles aluninhos. Eu falo para eles, eu tenho fé que vocês farão diferença positiva nessa sociedade. Não interessa como ela esteja, interessa como ela vai ficar com a atuação de vocês. É isso, Adilson. Olha, muito obrigada pelo convite. Espero ter falado aí um pouquinho do sentimento de alguns dos nossos colegas de trabalho, dos nossos professores. Os meus queridos professores que foram a minha inspiração para seguir essa profissão. Desafiadora, falo constantemente. Desafiadora, mas extremamente gratificante. Muito obrigada.